0: 观众朋友们，大家好！现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。最近呢，读了一本很适合春天读的书。叫《东京百景》，这本书是由一百篇短小的散文组成，语言非常诙谐，非常幽默。会呈现出这样的风格呢，是由于其作者右吉直树先生，他的本职工作是一名日本的搞笑艺人，你也可以理解成咱们北京讲相声的。这名搞笑艺人之所以会以作家的身份被读者记住，并且还走到了中国，是源于他的处女作中篇小说《火花》。获得了2015年的芥川龙之介奖。获奖之后呢，这本小说的销量高达近300万册。2016年，同名电视剧由 Netflix 也就是网飞、呃、制作，并且发布。这部电视剧被称作平成年代最后的神剧。那我为什么要向大家如此仔细地介绍右吉直树的发家史呢？不仅仅是因为我是他的粉丝啊。更重要的理由是，我认为这是一段在我们这个年代，在我们这个网络信息爆炸、娱乐模式和视听模式多种多样，而纸媒和出版界都走到了夕阳行业的年代，这是一段可以作为模板来研究的发家史。什么意思呢？《火花》这本书的畅销啊，包含了三个非常典型的元素：首先是非文学专业出身的作者，能上热搜的文学奖项。还有影视改编，接下来啊，我一条一条的从最简单的开始讲起。先说影视改编吧。最近几年，我身边有不少人是先看了电视剧，再把小说搬出来读的。从远到近，我能想到的有《白鹿原》、有《甄嬛传》，还有最近一年特别火的，都挺好。在这里，有些听众可能会提醒我啊。从水平上来 讲， 纯文学《白鹿原》和后面两部网络小说不具备可比性。啊， 在这里 呢， 我希望这些听众先暂且记住这个质 疑， 我稍晚一些呢会解释。无论是以上这些作品的大 火， 还是《火花》在小说和电视剧上取得的双重成 功， 这些其实都是在提醒我 们， 在这个纸制品被视为夕阳产物的年代 啊， 我们这些业界的人想要自救。就必须要抓住这个时代的视听需求，并且利用这些视听需求。我去年冬天曾经听一个挺有名的诗歌刊物的主编说，他正在筹划他们刊物的抖音视频公众号，也包括从我读中学起，网上也有很多为你读诗啊、为你读小说的音频文件。我觉得这些都是非常好的。第二个元素比第一个元素要复杂一些，是能上热搜的文学奖项。为了解释这个元素呢，我想给大家讲一个我自己的小故事。2013年的时候，我还在读初中。那个时候呢，加拿大女作家爱丽丝·门罗刚刚获得了诺贝尔文学奖。我当时就跟一个我很仰慕的语文老师说：“啊，我还从来没有听过爱丽丝·门罗这个名字，我也没有读过她的小说。趁这个机会呢，我要去买几本小说来读。”我这位语文老师当时就跟我说说，我觉得诺奖对你而言应该只是一个消息，你听听就过去就可以了。如果你更需要读马尔克斯，或者是你更需要读卡尔维诺，为什么非要读爱丽丝·门罗呢？他跟我说了，事后呢还把这段话原封不动的发到了朋友圈里，大概的意思是认为诺奖变成了人们跟风的一种行为，而不是人们自己的阅读选择。嗯，这些年呢，其实我在不断的反思当年发生的这件事儿，这个被我称作“爱丽丝门罗事件”。当然了，从我本人的角度，我是可以理解我老师的批评的，因为我老师默认或者说期待我是一个在阅读上有自主意识、有选择能力、不需要盲目跟风的人。但如果抛开我的个人因素呢，我其实并不完全同意这位老师对于诺奖的看法。如果我们把整个社会作为尺度、作为对象的话，我觉得诺奖这种兼具权威和热搜两种特质的奖项，其实是挺重要的文学宣传窗口。也就是说，诺奖的评审其实都是在文学界有一定建树的人。诺奖作为一个媒介，可以向普通大众把阅读只是当做一种获取信息手段，而非一种爱好。大众来传达专业的专业的眼光，或者是专业界的选择。但与此同时呢？诺奖又足够有名，它可以让大众看到，可以让大众关注，可以让大众感感兴趣。简单的来说，就是诺奖这个词条可以在一群流量明星的厮杀之中挤上热搜。而这个在当今这个时代，对于文学这个小众爱好来说，就已经非常不容易了。既然提到诺奖呢，我想提一提村上春树，因为每年都说他在陪跑，以至于他陪跑这件事情本身。也成了大众跟诺奖一起津津乐道的一个热点话题。村上春树有一本自传性质的小散文集，叫《我的职业是小说家》。在这本散文集里，集里呢有一个专门的单元，就叫“文学奖项”。里面有这么一段话：“然而许多时候，世上的人们只把目光投向有具体形态的东西，这也是不争的事实。”文学作品的实质终究是无形之物，而一旦被授予奖章或者是奖项，便留下了具体形态，人们便可以对那形态加以关注。对于没有阅读基础或者说没有文学底子的普罗大众来说，诺奖这种具有具体形态而又足够有名的奖项，它的存在是非常必要的。想让大众开始阅读，你就得给他们一个非常具体的刺激。首先，这个刺激就可以是我刚刚提到的第一条要素——电视剧，甚至于我认为这个电视剧可以是《白鹿原》改编的，同时也可以是都挺好，或者是《甄嬛传》这种网络小说改编的。啊，这也就是我在回答刚刚可能有的听众会提出那个质疑：同样是村上春树，他那本所有人都知道的《当我在跑当我在谈跑步时我在谈什么》里面提到，他之所以会选择跑步这项运动，是因为只要你有一双跑鞋。有一条马路，你就可以跑。换句话说，跑起来是跑好的最重要的前提，跑起来是一切的起点。阅读也是一样，读起来是一切的起点。纯文学呢，可能注定是一个小众的爱好，但阅读可以是大众的习惯。大众可以从读《甄嬛传》都挺好开始，然后一步一步的，这个大众中就会有一一小部分人最终走向《白鹿原》。其次，这个刺激就可以是一个兼具权威性和有名这两个特质的文学奖项，也就是一个可以让大家从众而又不用担心从众的质量的这么一个奖项。打个比方，日本的出版业在放眼全世界，在这几年发展其实还算不错。芥川龙之介奖呢，每年颁发两次，授奖范围是严肃文学、纯文学作品。直木奖呢，每年也颁两次，授奖范围是呃通俗的文学作品，比如说东野圭吾这样的。而反观我国呢，鲁迅文学奖三年一次，茅盾文学奖四年一次，老舍文学奖就更有意思了，官网上写的是两到三年评选一次，就这事儿还没个准信呢。也就是说，比起日本的市场，日本的读者市场每年可以经到两次到四次的刺激。我国的读者市场，它这个刺激是远远不够，次数也不够呢，名声也不够。其实你要问我这两年得鲁迅文学奖和茅盾文学奖人都是谁，我还真有点想不起来啊。就算我在这儿不断的援引村上春树的话，但是村上春树本人似乎并不同意我对于颁奖要频繁这件事的看法。他自己呢，在他的那本我的职业是小说家，当中其实提到了，他认为芥川奖的颁奖频率过于频繁，以至于有滥竽充数的迹象。而他本人其实从来就没有在意过要不要得芥川奖。不过呢，他也在同一篇文章里解释了，他之所以不在乎这个芥川奖，就是因为当年获得提名的时候，他已经获得了一个挺重要的新人文学奖。他认为这个新人文学奖已经为他提供了一个进入文坛的。进入读者视野的入场券，有了这一张入场券就够了。我认为我国目前正是缺少这样一种奖项，或者说这样一种选拔机制，来让年轻的有志向的写作者来获取这张入场券。曾几何时，新概念作文大赛还曾经推出了韩寒、郭敬明这样的通俗文学作家，但是如今，即使是在通俗文学领域，这个奖项。的含金量和它的影响力也远远不如从前。我认为这张入场券必须要是通往读者市场、通往商业潜力的入场券，而非通往文学小圈子的入场券。非要说的话，就文学小圈子而言，我国这两年还是在努力的招兵买马、提携后辈的。打个比方吧，你经常能听到某些青年写手说自己是当地作协的成员。还有一些人会把这个印在自己的这个书腰上。我呢，高中的时候也参加过一些诗诗歌杂志举办的诗歌夏令营，但是这些就我自己的经历来看，无一例外都是一种关起门来过家家的体验。虽然我确实在夏令营中认识了一些我非常喜欢的人，我非常重视的人，我非常欣赏的人，但依旧无法改变其实质。从整体看来。就是把一群小有才华，或者说不确定自己是否小有才华的人，放在一间房子里，让他们商业互吹。村上春树在批评芥川奖的时候曾经说过，他认为芥川奖每一次颁奖不足以让全国上下的文学媒体都闻风而动，倾巢出动，一拥而上。但是我倒是恰恰觉得呀，咱们国家目前的出版业，或者说我们的纸媒，我们的文学界。就是缺少这样一种倾巢而出的能动性，甚至可以说缺少这种功利性和商业性。观察一下国内的出版业，我每每都想由衷的发问：大家自己的饭碗，大家是都不着急吗？最近呢，看到一条推送，是一个出版社在为筹划的两本太宰治新翻译的书，一本《女生图》，一本《美男子文与香烟》做众筹。这个众筹的奖品分级还是非常仔细的啊！你要是捐140多块钱呢，就能得到一个丝巾；如果捐200多块钱呢，还可以得到线香。啊，当然了，捐的更多，估计丝巾和线香可以一块得到。当我看到这条消息的时候呢，我心里萌生了一个好的想法和一个坏的想法。啊，我先说这个好的想法吧。这个好的想法是，这两年其实网上经常有人吐槽太宰治被小众的文青或者说那种丧文化捧得过高了，说只要一打开这个手机，哪哪都是生而为人，我很抱歉。但是其实这是件好事儿，就像我之前说的，大众本身具有从众心理，而分辨能力又不是很强，嗯、呃，有这样一个小小的刺激点，就像芥川奖或者就像诺奖一样的刺激点出来，让大家去读一读太宰治。知道有这么个人，也是挺好的。毕竟十个人里要是有两个人真的去读了《人间失格》，也是件好事儿。如今能看到出版社有新的太宰治的译作出来，起码说明这个刺激点的影响力是足够的。这个影响力足够让出版社在其中看到商机，并且投放全新的文学作品进去。那坏的一方面呢？坏的一方面就不言而明了。如果出一本书，一个这么大的出版社要出一本书，居然要靠众筹的话，这说明这个行业到底走到了一种什么样的境地啊？这叫我想起我先前有一个长辈，他曾经在文学杂志和时尚杂志都任过主编。这个长辈曾经跟我讲过这么一个事情，他说他在文学界的时候，一度对“腹有诗书气自华”这句话产生了怀疑，因为他认为他办公室里的姑娘无一例外都是穿着。那种很笨重、很庞大的森系的衣服，然后身上挂着七里汤汤不知道哪儿买来的那种像波西米亚的廉价首饰，所以他在想：这些读过好多好多书的女孩，为什么把自己打扮的不漂亮呢？难道是我们对美的教育不够吗？但是后来有一天，他真的跟其中一个女孩聊了起来，这女孩是这么告诉他的：说主编，你以为我不想穿你穿的那样的衣服吗？我也想穿，我也知道什么样的衣服好看，但是三系是以我现在的经济水平最能把控的一个穿衣风格了。什么叫行业繁荣呢？行业繁荣应该是一个大学生毕业在入行之前，他确信入了这行，自己未来想吃什么能吃到，想买什么能买到，想去哪儿没人拦着。说白了，一个积极的行业。应该让年轻人可以看得到收益，看得到前途。如果一个行业的繁荣需要年轻人靠情怀来牺牲自己的物欲，来牺牲自己世俗的欲望，那这个行业的繁荣或者说这个行业的持续发展是一件多么血腥的事情啊！据我所知，这世界上要摒弃七情六欲才能够做好的职业只有两个，一个是和尚，一个是太监。难道我们的出版业，我们的纸媒，真的不需要想想自己是否应该全都联合起来，在某一个奖项出台的时候倾巢而动，像明星抢热搜一样去抢占新闻头条，卖出去更多的书，为更多的年轻作家、年轻编辑、年轻教育提供未来，提供可能性吗？难道我们的出版业就真的甘心？这个行业渐渐变成一种小圈子过家家的存在吗？当然了，包括村上春树在内的许多人可能会觉得我的这个观点充满着一股世俗铜臭味儿，可能有点过于入世了，甚至说可能有一点隐隐的讨好大众的意思。可是，即使你即使出版业不去讨好大众，如今大众的热搜上也是挂着许多低俗的。庸俗的信息，那既然如此，为何有文学修养的人不去把话筒抢过来呢？不去为自己抢一点发声权呢？啊，这第二个要素扯的也算是够远了。现在我们回到刚刚的主线上来，还有最后一个要素，也就是右级指数的火花为什么会大火？我认为还有一点就是非文学专业出身的作者，这里头呢又有一个小故事了。我是一个比较叛逆的人吧。啊，每次都跟我的老师们好像多少有点迟误。前两天呢，我托了一个目前在日本当教授的老师，啊，这个老师是从职业上也是老师，从我跟我在一起他的辈分上也是老师，我托他帮我带《右极植树》的一本日语原版书。然后呢，纽约时间大半夜的两点多，他给我来了一个电话。他开场第一句话是这么说的：“他说这是个异能人写的书啊，这好像也不是纯文学吧。”啊，当然了，我这个暴脾气，我当时还是忍住了的。我也并没有反驳他说芥川奖是颁给纯文学，他既然得了奖，也就证明他是纯文学。这些话我都还是没有说的。但我在心里啊，的确隐隐的觉得我这位老师有点傲慢了。我认为，再优质的教育资源，再华丽的语言，都无法去取代经历这件事本身。之前曾经跟我一个研究历史的美国朋友聊天这个美国朋友就感叹说：“他觉得美国这两年好的文学作品似乎都出自移民之手，也就是说，他认为中产甚至资产阶级的美国白人已经很久没有写出过有意思的作品了。他认为其中的原因啊，是在当今这个年代，中产阶级的白人的生活是高度同质化的。一个孩子可能出生在……”一个优渥的郊区社，郊区社区里，然后他去读了一个私立高中，然后他上了大学，他发现自己对文学有兴趣，于是他去读了一个创意写作或者英语文学的专业，然后他也许就留校任教了，然后他成了博士，成了博士后，成了教授，就这么一辈子过来。这些人一辈子都没有脱离过自己所在的环境，他们一辈子都像仓鼠一样被困在自己那个滚轮里。所以自然也没有足够有趣的题材来写，所以他们也就只能不断的去反刍自己的内心。这个情况其实我认为跟中国八零九零后的作家所面临的情况挺相似的，也就是我们这一代人从时代上来讲还算是比较优越的，尤其从物质的方面。于是呢，大家好像总是困在自己的那点小情绪里面。而反观我们中的佼佼者，那些真的成了呃长时间以小说或者是诗歌为生的人，他们中间有人出身是基层干警，有人曾经是医生啊、呃，有人曾经做过好多不同的职业，然后甚至包括我刚刚提到的村上春树，他自己其实也是开过爵士酒吧，打过很多工。所以我认为，也许当今一个年轻人要是真的想在以后在写作上有所建树的话，毕业之后留校任教，成为一名老师，也许是最次的选择，啊，另外一个我觉得也挺次的选择，可能是成为一一名主编，尤其是文学杂志的主编，呃，新闻杂志或者说是真正的政治板块还有点不同。我这个电台到现在为止做到第三期，我今天为什么会想到要冒着掉粉？和引起巨大争议的可能性来做这期节目呢？其实也是受到了我在开头提到的那个叫右吉直树的作家的启发。右吉直树在一五年得了芥川龙之介奖，名声大噪之后，他为很多他欣赏的作家写书腰，就是书封，就是我们在买一本新书的时候看到外面夹着一层。薄薄的纸片上面可能写这个人得过什么奖，然后谁谁谁强烈推荐。之前在网上曾经看到有人吐槽说，发现书封上写的是范冰冰推荐的时候，他觉得难道我读的书还没有范冰冰多吗？还要告诉，还要让范冰冰来告诉我读什么书？其实我觉得这个编辑在选择把范冰冰推荐这句话往书腰上放的时候，他其实是因为所有人都认识范冰冰，而这点其实就挺不容易的。人们可能想不起什么有名的作 家， 或者说想不起自己喜欢的作 家， 但是一提范冰 冰， 哟， 这人我认 识， 于是他们就他们的目光就会在这本书上多停留一段时间。这就是为什么我觉得右吉直树给很多人写书腰是一件很好的事 儿， 在所有人都认识他的情况 下， 他就应该为自己喜爱的作家摇旗呐 喊， 他就应该。去告诉别人，去像一个小粉丝、像追星一样告诉别人，这个我喜欢，那个我也喜欢，这个我觉得好，那个你也应该读。所以，这也就是我这一期节目，甚至是我整个电台正在做的事儿。我正在想要在这个宏大的网络洪流当中，在这个集体性的叙事当中，把话筒抢到我面前来，让大家听到。我作为一个这么长时间把阅读作为爱好的人，有什么喜欢的东西，有什么想要推荐给大家的东西？我希望文学界的人，如果这个文学界真实存在而不是我的意想的话，这个行业的人，我希望大家能够放下自己的矜持，我希望大家能够走出自己给自己划定的那个小圈子，来去跟整个市场。整个观众，整个世界去交流，来为自己争取到更多的盟友、更多的客户、更多的前途。我当然相信文学是不死的，但是时代在变，所以文学的形式，或者说文学自我宣传、自我推广的形式，也必须要跟着时代不断的重生才可以。嗯，以上大概就是今天的全部内容了。这一期里提到的所有的观点都是基于我的个人经历和个人反思，所以有偏颇之处，希望大家能够指正。我也特别特别希望大家在这一期的评论区能够加入我，跟我一起讨论。我希望能够听听大家是怎么想的。那么以上就是今晚的失眠夜漫记，感谢大家的收听，祝大家晚安。